0: Bueno, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Ajin, Hayot, estaremos en esta tarde revisando la Parashá 07 Bayatse, haciendo eh, un estudio sobre toda esta porción de la Parashá 07. Vayatse significa y salió. Y salió. La lectura de la Torah en la que estaremos en esta para es en Bereshit 28, desde el verso 10 hasta el 32:4. La haptará a través del profeta Abdías y el profeta Oshea, en el capítulo 11:7 al 14:10. Y también revisando varias porciones del cumplimiento en el Bereid Hadashá. Eh, Marcos 10, 32, Yohanan 4. Vamos a estar viendo la vida de Jacob en Arán para obtener su esposa amada. Como registra en Berecid 28, 10, donde comenzamos la parasha de esta semana, dice: Jacob salió. Yacob Jacob salió de Beersheba Y viajó hasta Aarán. La semana pasada en la Parashat, Toldod La esposa de Isaac, Rebeca Tuvo un embarazo difícil Cuando los gemelos se empujaron dentro de ella Cuando ella consultó a Donai Él le dijo que habían dos naciones en su vientre Y que el mayor, es Ab. Serviría al menor Jacob. Esta semana, la parasha Bayetse, que significa y salió, describe la vida de Jacob en Arán, la tierra natal de su madre, para encontrar una esposa y huir también de la trama asesina de su hermano Esaf, de Saúl. Yacob tiene que abandonar su zona de confort. Yacob no era un aventurero rudo como su hermano Esaf. Tenía una personalidad tranquila desde que nació y prefería estar en casa en lugar de estar en el bosque cazando. Entonces, el llamado a dejar su hogar por otra tierra, como el llamado de su abuelo Abraham y su padre Isaac, Puede haber causado mucha ansiedad, quizá el doble, ya que él estaba corriendo para salvar su vida, ante la insistencia de su madre. Por otro lado, Jacob acababa de recibir una bendición extraordinaria, como se registra en Bereshit, capítulo 27, 28 al 29. Nuestro Padre Isaac lo bendice Y le dice El rocío del cielo Y las riquezas de la tierra Abundancia de grano y de vino Con la promesa también de que las naciones le sirvan Y se postren ante él Bereshid, capítulo veintisiete esta, mis hermanos, es la bendición. Esta es la bendición con que fue bendecido nuestro Padre Jacob. Así que Elohim te dé el rocío del cielo, la riqueza de la tierra, el grano y vino en abundancia. Naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tu hermano, los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Esto es lo que aparece en el libro de Isaías Cuando nuestro Padre nos habla en el libro de Isaías Con respecto a la bendición de todos los que guardan el Shabbat Y aquí nuestro Padre eh, dice que la bendición de aquellos que guardan el Shabbat será la bendición con que se bendijo a Jacob. El rocío del cielo, las riquezas de la tierra, abundancia de grano y de vino, con la promesa adicional de que las naciones le sirvan y se postren ante él. Entonces Jacob partió hacia Arán, muy, pero muy bendecido. Aún así. En lugar de su cómoda cama o una cálida posada a un costado del camino, pasó su primera noche durmiendo en el frío y duro suelo, sin ningún tipo de refugio físico. ¿Qué dice la Torah? Solo una piedra como almohada. En Berecid 28.12 Soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra y con su extremo llegaba al cielo y los malajín de Elohim subían y bajaban por ella. Aquí es donde Jacob recibe su herencia espiritual. Cualquier ansiedad que Jacob traía debido a que estaba huyendo... Esa noche debe haber desaparecido. Cuando Adonai se le apareció en un sueño... En ese sueño, Elohim estaba parado en lo alto de una escalera que llegaba al cielo, con Malajín subiendo y bajando por ella. Allí prometió darle a Jacob la misma herencia que le dio a Abraham y e Isaac, la tierra en la que yacía, como dice Bérezid 28.13. Entonces de repente Adonai estaba parado allí junto a él y él dijo yo soy Adonai el oje de Abraham tu padre y el oje de Isaac. no temas la tierra sobre la cual estás acostado yo la daré a ti y a tu cera. Está claro a través de esta escritura que el título de propiedad divino de esta tierra pertenece a la simiente de Jacob, cuyo nombre más tarde fue cambiado a Israel y no a la simiente de su hermano Esaf, quien es el antepasado de muchos de los pueblos árabes actualmente viviendo en la tierra. También es fácil ver que algunos de estos descendientes de Esaú todavía odian a su hermano Jacob y buscan matar a sus descendientes, el pueblo de Yehudá. Jacob se despertó de su sueño lleno de asombro, deleitándose en la presencia del único Elohim verdadero, y por eso llamó al lugar Betel o Beitel, casa de Elohim. Sin embargo, en verdad cualquier lugar puede convertirse en la casa de Elohim cuando su santa presencia invade el espacio. Los antiguos rabinos de casa de Yehudá vieron este encuentro fundamental con Elohim y lo vieron como el despertar espiritual de Jacob. Cualquier encuentro, mi hermano, un encuentro verdadero con el Elohim de Israel, tiene que producir un despertar espiritual, como le pasó a Jacob. Es aquí donde asumió el papel de antepasado espiritual, avanzando en las promesas dadas a su abuelo, Abraham. No solo para recibir la tierra, sino también para dar fruto y traer bendición a generación tras generación a todos los pueblos de la tierra, así como la estamos disfrutando nosotros en este tiempo. Berechín 28.14 dice, «Tu cera será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderá hacia el oeste, hacia el este, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur, y por tu cera todas las familias de Adamá serán bendecidas». Lo que quizá comenzó como un viaje de obediencia a sus padres, especialmente a su madre, ahora se convirtió en un viaje con Elohim mismo, en un viaje acompañado por Elohim. 28 28.15 registra, mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas y yo te traeré de regreso a esta dama, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Si bien Abraham e Isaac tuvieron sus propios encuentros personales con Elohim, es hasta este momento que Jacob tuvo tal encuentro. Pero cuando Elohim revela su poder y presencia, Jacob responde con claridad y fe sencilla. En Bereshit 28 28.15, el Eterno le dice a Jacob, «Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta Adama, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido». Al aceptar el señorío del Eterno sobre su vida, y Jacob no está esperando riquezas antes de servirle. Y también hace este compromiso con él. Berechit 28, 22. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal. Será la casa de Elohim. Y de todo lo que tú me des. Yo fielmente regresaré una décima parte a ti. Esta piedra. Que yo he puesto como piedra de señal. Recuerden que en hebreo la palabra para piedra es Eben. Eben, compuesta de dos palabras hebreas, Af y Ben. La piedra es el padre-hijo. El padre-hijo. Eben es padre-hijo. Es el padre en el hijo. Cuando honramos la presencia de Adonai en nuestras vidas y reinvertimos nuestros recursos en su obra a través del diezmo, a través de las ofrendas, a través del servicio, reconocemos que Él es el amo de nuestras vidas que nos brinda protección, que nos brinda alimento, que nos brinda ropa, que nos brinda refugio, que todo proviene de Él, que Él es la fuente de nuestra bendición y que solo es digno Él de nuestra adoración, de nuestra alabanza, todo el tiempo, en todas partes. Berechit 29.10 dice, Cuando Jacob vio a Raquel la hija de Labán, el hermano de su madre y las ovejas de Labán, el hermano de su madre Jacob subió y rodó la piedra de la boca del pozo y le dio de beber la, a las ovejas de Labán el hermano de su madre Rodó la piedra Otra vez la palabra en hebreo para piedra es Eben Ben. Para cuando Jacob llega a la tierra de su tío Labán, parece que había experimentado una transformación notable. Anteriormente había sido descrito como un habitante de tiendas de campaña. En contraste con su robusto hermano Esav, que era un amante de la naturaleza. Tradicionalmente en el judaísmo, Jacob se describe como un erudito. Sin embargo, de repente parece que posee una fuerza notable como la de Sansón. Él solito puede sacar la gran piedra pesada de un pozo comunitario para dar agua a las ovejas de su tío. O poseyó esta fuerza todo el tiempo o desarrolló esta fuerza mientras bajaba, viajaba en fe, en obediencia. Si él tenía esta fuerza todo el tiempo, entonces es un ejemplo notable de cómo alguien que llevó una vida equilibrada, sin descuidar la necesidad de desarrollar su fuerza externa, ¿cómo desarrolló su fuerza interna? Si la desarrolló primero... Entonces, él es un ejemplo para todos nosotros de cómo podemos ser transformados en nuestro caminar con Adonai. Si tenemos en cuenta que mover la piedra solo fue una hazaña digna de Sansón, hay espacio para que ambas cosas sean ciertas. Se habla mucho de, de esta reunión en el pozo, es mucho lo que se habla de este tipo de reuniones que se repiten en el pozo en toda la escritura. En la tradición oral del judaísmo eh, hay varias interpretaciones, quizá cada una basándose en la otra. Entre ellos, entre el judaísmo tradicional, se cree que el pozo representa a Sion y los tres rebaños representan a Babilonia, a Persia y a Grecia, potencias imperiales que extrajeron del pozo las riquezas de Israel y del templo sagrado. En esta interpretación, el retroceso de la piedra representa la futura edad mesiánica, cuando el exilio terminará y Elohim redimirá a todo el pueblo de Israel. El pozo también se interpreta como el agua de la Torah, de la cual se extrae el liderazgo judío para aprender a gobernar hasta que venga Shiloh, como le fue profetizado a Judá, hasta que venga el Mashiach, luego toda la autoridad desde el Mashiach y de sus tal Midín. El agua es un rico símbolo en la escritura judía y en Yermiyahu, capítulo 2.13, Eloí se llama a sí mismo el manantial de agua viva, la fuente de agua viva, la vida fluye de él. En esta línea de pensamiento, entonces, también se puede ver que el agua en el pozo representa a Yeshua. Como él proclamó en y 7.38, todo aquel que cree en mí, como ha declarado el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de su interior. Es sólo a través de Yeshua, la fuente de agua viva, que cualquiera puede venir al Padre para recibir el regalo de la salvación. Yohannán 14, 6, Yeshua dijo: Enana, yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, nadie viene al Padre, sino por mí. Nadie viene al Padre que vive en mí, sino por mí. Enana, Anihu. Elohim Jaim, enana yo soy el Elohim viviente. Recuerden que este, esta frase, enana, es una frase exclusiva del Creador, del Eterno en el Tanaj. Pero Yeshua ahora está usando esta misma frase en arameo para mostrarnos que Él es el Elohim viviente, la fuente de agua viva que dice Yermiahu. El rodar de la piedra quizá también nos recuerda el milagroso rodar de otra gran piedra, la que cubría el lugar del entierro de Yeshua. Cuando esa piedra fue removida, se reveló la resurrección de Yeshua. Yeshua ya no estaba ahí. Proféticamente, una vez que Israel vea a Yeshua como el Mashiach que murió, que fue sepultado y resucitó, entonces la vida de resurrección vendrá al mundo entero. Romanos 11:15, porque si el rechazo temporal de ellos por Yeshua fue la reconciliación del mundo, ¿cuánto más entonces, cuánto más entonces será el hecho de ellos aceptarlo? Será vida de entre los muertos. Mucha gente está sedienta hoy por una relación real con el Elohim viviente. Por eso es tan importante que llevemos la palabra de Elohim a todas las naciones y especialmente que la palabra de Elohim salga desde Jerusalén, desde el mismo pueblo Yehudí, como dice Isaías 2.3. Muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai y a la casa de Adonai de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah. La palabra de Adonai de Jerusalén. En el Teilín 63.1 dice, Elohim mío, Elohim mío, te llamo temprano, mi alma tiene sed de ti. Cuánto mi carne te ha anhelado en una tierra cuarteada y exhausta, donde no se puede encontrar agua. Esto, mis hermanos es la religión la religión es una tierra cuarteada y exhausta donde no se puede encontrar agua porque solo Yeshua es la fuente de agua viva la fuente de salvación en un encuentro que recuerda al sirviente de Abraham que encuentra una novia para Isaac en un pozo y Jacob se encuentra con su futura esposa también en un pozo Quizá en el mismo pozo. Esto es una cita divina. Y Jacob se enamora a primera vista, entendiendo que ella es su bashert. Una palabra yidis que significa destino, que ella es su destino, que ella es el destino de Elohim para él. Con respecto al matrimonio, Bashert se ha convertido en la idea moderna de una alma gemela, predestinada por Elohim. Está tan enamorado de la hermosa Rahel, hija de su tío Labán, que acepta trabajar siete años por su mano en matrimonio. Aunque Labán lo engañó para que trabajara catorce Veresis 29-18 dice, Jacob se había enamorado de Rachel. Y dijo, yo trabajaré para ti por siete años a cambio de Rachel, tu hija menor. Este acuerdo de trabajo muestra la gran integridad de Jacob como un hombre que no confía en Elohim para simplemente entregarle todo lo bueno en bandeja de plata. O sea, él no cree que Elohim como que es responsable de entregarnos todos en mano a todos en bandeja de plata todo. Como podrían sugerir la bendición de su padre en casa o las promesas de Elohim en Betel tampoco volvió con su padre para pedirle dinero. Durante 20 años en Arán, Jacob trabajó duro pagando sus propios gastos. Él protegió y alimentó los rebaños y manadas de Labán como un siervo honesto, prosperando tanto para él como para Labán. Labán, sin embargo, no fue el suegro modelo. Ni fue hombre de negocios honesto y recto. Labán no solo engañó a Jacob para que se casara primero con la hermana mayor de Rahel, Lea, sino que Labán también trató de estafar a Jacob con su salario justo varias veces. El nombre de Labán en hebreo significa blanco. Los hombres en los tiempos bíblicos, a menudo revelaban el carácter y el destino del portador del nombre y en este caso puede haber una conexión con la lepra independientemente debemos ser sabios y discernir el carácter de una persona no dejarnos engañar por alguien que parece ser limpio o puro, blanco ya que incluso el mismo Hasatán puede aparecerse como un ángel de luz. Hoy en día, muchos niños judíos llevan el nombre de uno de sus antepasados. Sin embargo, en tiempos bíblicos, el nombre de un niño podría reflejar el estado mental de la madre al dar a luz o la esperanza para el futuro del niño. En esta parasha también vemos los doce, las doce tribus recibiendo sus nombres, los doce hijos de Jacob recibiendo sus nombres. Lea nombró a nueve de los hijos de Jacob y Rahel nombró a cuatro. Estos trece hijos eh, también incluían una hija y los doce hijos. Los doce excepto los levitas recibirían porciones de la tierra prometida como herencia para cada una de sus tribus de acuerdo con la promesa de Elohim Abraham, Isaac y Jacob los levitas recibieron a Elohim mismo como su herencia y la responsabilidad de servirle en su templo mientras eran sostenidos por las otras tribus a través de diezmos y ofrendas como dice Debarín 19 las tribus restantes y las asignaciones de tierras estaban compuestas por los dos de los hijos de José, Menashe y Efraín. Lea llamó a su primer hijo Reuben, de una palabra hebrea ree -eh, que significa ver, porque Elohim había visto su estado de no ser amada y por lo tanto la había bendecido con un hijo. En un caso, en un solo caso, Jacob anuló la decisión de nombrar. Cuando Rahel supo que estaba a punto de morir al dar a luz a su segundo hijo, Rahel lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Y Jacob cambió su nombre a Benjamin, hijo a mi derecha, para reflejar mejor su destino. Cada uno de los niños recibió nombres que reflejaban las esperanzas o circunstancias familiares. Vamos a leerlo en la porción de la Torah para descubrir por qué se les dieron estos nombres. Berechit 29.32 Lea concibió y dio a luz un hijo, a quien llamó Reuben. Reubén significa mira un hijo. Pues ella dijo, es porque Adonai ha visto que humillada he sido, pero ahora mi esposo me amará. 29.33 de Berechid. Ella concibió de nuevo, dio a luz un hijo y dijo, es porque Adonai ha oído que no soy amada, por lo tanto me ha dado este hijo también. Así que lo llamó Shimeón. Shimeón significa oído. Pérez 29, 34. Una vez más ella concibió y tuvo un hijo. Y ella dijo, ahora esta vez mi esposo será unido a mí, porque le he dado tres hijos. Por lo tanto, ella lo llamó Levi. Levi significa uniéndose. En el verso 35, ella concibió aún otra vez. Tuvo un hijo y dijo... Esta vez alabaré a Adonai. Por lo tanto, ella lo llamó y Judá, Alabanza a Elohim. Entonces, ella dejó de tener hijos. En Berechit 36, Rachel dijo, Elohim ha juzgado a mi favor. De cierto, él me ha oído y me ha dado un hijo. Por lo tanto, ella lo llamó Dan, que significa él juzgó. Bereshit 38, Rahel dijo, he luchado fuertemente con mi hermana y he ganado. Y lo llamó Naftali, mi lucha. 36 de 30 3011 de y Ilea dijo, Buenaventura ha venido, llamándolo Gat, que significa Buenaventura. 3013 de Bereshit dice, Ilea dijo, ¡Qué feliz estoy! Las mujeres dirán que soy feliz y lo llamó Asher, que significa feliz. Verso 18, Lea dijo, Elohim me ha dado mi recompensa porque di mi esclava a mi esposo. Así que lo llamó Isaacar, salario, recompensa. Verso 20, Lea dijo, Elohim me ha dado un regalo maravilloso. Ahora por fin mi esposo vivirá conmigo, puesto que le he dado seis hijos. Y ella lo llamó Zebulún, habitando juntos. Después de esto, ella dio a luz a una hija y la llamó Dina, que significa controversia sobre derechos. En el 24, ella lo llamó Yosef, que él añada diciendo Adonai me añada otro hijo. Versículo 35:18. Pero ella murió dando a luz. Mientras estaba muriendo, ella nombró a su hijo Ben Onni, hijo de aflicción. Pero su padre llamó a su hijo Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo de el sur. Estos son los nombres y el significado, mis amados, de nuestros patriarcas de las doce tribus: Reubén mira un hijo, Shimeón oído, Leví uniéndose, y Eudá alabanza a Elohim, Dan el juzgó, Naphtali mi lucha, Gad buenaventura, Ayer feliz. Ishahar, salario, recompensa. Zebulun habitando juntos. Dina, controversia sobre derechos. Yosef, que él añada. Y Benjamín, hijo de mi mano derecha. Esto forma un mensaje profético. Un mensaje profético en los nombres de los doce patriarcas de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Esta vez alabaré al eterno Elohim, que se hizo hijo afortunado rico maravilloso que con su riqueza bendijo haciéndonos felices en mi lucha me hizo olvidar los dolores y las tristezas oyéndolo a él y unido con él el nombre Adonai me recompensará concediendo un excelente dote al gobernar Adonai nos colocará como hijo a su mano derecha y en Judá Significa alabanza a Elohim. En las matriarcas de nuestra Emuna Hebrea, también podemos ver las maldiciones generacionales en acción, así como la intervención sobrenatural de Elohim en su nombre. Tanto Raquel como Sara eran estériles y necesitaban la intervención sobrenatural de Elohim para concebir. Y al igual que Sara, Raquel complicó la situación entregando su sirvienta a su esposo con el propósito de tener un hijo. Ya que en la cultura de Medio Oriente de esa época, la esterilidad traía un dolor terrible y vergüenza también a una mujer. Raquel exigió que Jacob le diera a sus hijos. Aunque el problema obviamente no era con Jacob, ya que Lea era extremadamente fértil. ¿No es propio de nosotros querer culpar a otra persona por nuestros propios problemas? Elohim vio que Lea no era amada por su esposa, así que pareció compensarla con muchos hijos. Patéticamente, con cada hijo que nacía, pensaba que quizá su esposo la amaría esta vez finalmente con el nacimiento de su último hijo superó el dolor y lo llamó Yehuda 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 que significa Elohim debe ser alabado Eloín debe ser alabado diciendo esta vez alabaré a Elohim. Lea finalmente aprendió la lección, aprendió algo con lo que todos debemos llegar a un acuerdo, que al final lo más importante es nuestra relación con Elohim y debemos dirigir nuestra atención a Él y acercarnos a Él con corazones agradecidos, llenos de alabanza, llenos de gratitud. Finalmente, mis hermanos, Lea aprendió la lección. Superó el dolor y llamó a su último hijo Yehudá. Esta vez alabaré al Eterno. Al final de esta parasha, Jacob comienza su viaje de regreso a casa. En la siguiente parasha, Jacob se prepara para encontrarse con su hermano rival Esab, después de 20 años de distanciamiento. En el camino, Jacob también se encontrará con un mensajero divino que cambiará su nombre de Jacob, refiriéndose al talón del pie, a Israel. Israel que significa uno que lucha junto con Elohim. Hoy en día, la antigua rivalidad entre los hermanos aún parece persistir. Pero esa no es la única lucha que enfrenta el pueblo de Yehuda. También luchan por comprender las escrituras proféticas y la cuestión de quién es realmente el Mashiach. Esto es una lucha que lleva siglos y siglos, en cuales el pueblo Yehudí no puede aún comprender como nación, Las escrituras proféticas, las escrituras mesiánicas Y no comprenden hasta hoy la cuestión de quién es realmente el Mashiach Pero un día lo harán Depende de nuestra oración Debemos orar por la salvación eterna del pueblo yudí. Para que todos ellos lleguen a una fe personal en Yeshua HaMashiach. Que cada uno conozca a Yeshua el Mashiach judío. Al igual que su abuelo Abraham, quien fue llamado a dejar a su familia y su entorno familiar para cumplir su destino. Yacob deja atrás todas las comunidades de un hogar cálido y amoroso, la seguridad de todo lo que le es familiar, para poder cumplir su destino como padre de las doce tribus de Israel. En su primera noche, Jacob usa una piedra como almohada y durante esa noche, durmiendo en el suelo duro, probablemente sintiéndose solo y vulnerable, la verdad es que Jacob no está solo, ni es verdaderamente vulnerable, y es aquí donde sueña con una escalera que va de la tierra al cielo, con Malajín de Elohim Altísimo subiendo y bajando por ella. Tenga en cuenta que estos Malajín se mencionan por primera vez como subiendo la escalera, lo que se puede ver para indicar que habían estado acompañando a Jacob en su viaje. Pero esto no es un mero sueño o visión. Esto es una visitación. Es una visitación personal del Eterno. A la cabeza de la escalera, en la parte alta de la escalera, supervisando las actividades de los malajín, Jacob observa a Elohim, que le habla asegurándose de que Jacob no pudiera malinterpretar el propósito del evento. Elohim se identifica, él se identifica a sí mismo como Adonai, Yud, Hei, Bab, Hei. Y ella es allá, veo, ve, el que era, el que seré, el que es. El Elohim que entró en un pacto con Abraham, Eitzchak, él confirma el significado de la línea generacional de Jacob con respecto a la promesa original y le pasa la herencia del pacto a Jacob, incluida la tierra de Israel. En versículo 28, 13 dice, entonces de repente Adonai estaba parado allí junto a él. Y él dijo, yo soy Adonai, el ojei de Abraham tu padre y el ojei de Isaac. No temas la tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu cera. Como creyentes, como creyentes en toda la palabra del Eterno, como creyentes en el Tanáh, como creyentes en la Biblia y en su contenido, Debemos mantenernos firmes sobre la roca sólida de la palabra de Elohim. De que la tierra de Israel, esta tierra especial, pertenece a los descendientes de Jacob. Pertenece a Israel, hoy representados por el pueblo Yeudí y en el futuro a todo Israel por pacto divino. La palabra de Elohim es tan verdadera hoy como ayer. Y lo será para siempre. En el telín 34, 34.7 dice. El malag de Adonai acampa alrededor de aquellos que le temen. A su lado está para liberarlos. A través de esta visión, de esta visitación. Vemos la protección en nuestras horas más solitarias. La escalera de Jacob revela que hay un contacto constante entre el cielo y la tierra. Es una imagen del amor y la fidelidad de Elohim. La primera letra del Aleph. De la letra Aleph. Esta letra se parece a una escalera. También es la primera letra de las palabras hebreas Adonai, Elohim, Abba, Ahaba, que significa amor. Todas estas palabras inician con la letra Aleph. Mis amados, Elohim es amor. Y debido al gran amor de Elohim por cada uno de nosotros, envió a Yeshua a la tierra para ser la escalera que une la brecha entre el cielo y la tierra. Yeshua es la escalera que une al Padre Celestial con esta humanidad de Yeshua proporcionando el camino de nuestro padre a nosotros y de nosotros a nuestro padre la escalera de Jacob también nos recuerda que cuando tememos a Donai podemos esperar que él continúe supervisando nuestras vidas y que los malajín nos protegerán del mal puede que no los veamos pero por fe podemos saber que incluso si no tenemos amigos humanos en un viaje tenemos seres angelicales invisibles con nosotros para protegernos para ayudarnos para animarnos en Balecid 28 17 Jacob hace un voto de agradecimiento y dice entonces tuvo temor y dijo este lugar es temeroso esta tiene que ser la casa de Elohim. Esta es la puerta del cielo. Cuando Jacob se despierta por la mañana, está completamente asombrado de Elohim. Antes de continuar su viaje, toma la piedra que usaba como almada y la erige como pilar. Luego vierte aceite sobre ella, cambiando el nombre del lugar a Betel, casa de Elohim. Él muestra su emuná, su fe sincera, su confianza y su gratitud en la presencia y la provisión de Elohim, prometiendo darle a Elohim una décima parte de todo lo que él le otorgue. Versículo 28, 20, 22 está escrito: Y Jacob hizo este voto. Si Adonai Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi Padre en Shalom, entonces Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una décima parte a ti. Berecid, capítulo 30, 25 al 26, revela el regreso de Jacob a la tierra prometida. Después de que Rahel había dado a luz a Joseph, Jacob dijo a Labán, envíame de camino para que pueda regresar a mi propio lugar, a mi propio país. Déjame llevarme a mis esposas, por quienes te he servido, y a mis hijos. Y déjame ir, tú sabes muy bien cómo te he servido fielmente. Totalmente seguro de que Elohim está con él, Jacob continúa su viaje de regreso ahora a Padán Arán, donde encuentra empleo con su tío Labán y se casa con sus hijas, Lea y Rahel. Muchos años después, cuando Jacob finalmente desea regresar a Canaán con sus esposas e hijos, su suegro Labán admite que ha sido beneficiada que él se ha beneficiado financieramente por el bien y por el trabajo de Jacob. Labán, por lo tanto, no tiene prisa en dejarlo ir. Dado que Labán se ha enriquecido gracias a los esfuerzos de Jacob, ahora promete pagarle y llegan a un acuerdo mediante el cual Jacob puede criar ovejas y cabras oscuras, con rayas moteadas o manchadas. A través de este arreglo, Jacob se enriquece y llega a poseer el más fuerte de los rebaños, por lo que Labán y sus hijos se resisten ahora a dejarlo ir. Aunque Jacob ahora tiene una profunda desconfianza en su suegro, quien constantemente intenta engañarlo, Jacob confía plenamente en Adonai. Elohim lo ha prosperado a pesar de los esfuerzos de Labán por modificar cualquier trato que haya hecho con Jacob para aumentar a expensas de Jacob. Cuando la actitud de Labán cambia hacia Jacob, Elohim le dice a Jacob, veréis 31.3, Adonai dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres a tus parientes yo estaré contigo en obediencia Jacob empaca a su familia y todas sus posesiones y deja a Labán sin decirle adiós ha servido fielmente a Labán durante 20 años Labán lo persigue con la intención al parecer de hacerle daño sin embargo Elohim se le aparece en un sueño diciéndole que tenga cuidado con lo que le dice a Jacob. Cuando finalmente alcanza a Jacob, Jacob explica su astuta partida. Versículo 31, 42. Si el Elohei de mi padre, el Elohei de Abraham, al que Yitzhak le teme, no hubiera estado de mi parte, de cierto ahora me hubieras mandado de camino con nada. Elohim ha visto cuán afligido he estado y qué duro he trabajado. Y anoche el dictó juicio a favor mío. Y Jacob sabe que temer a Elohim es una ventaja. Que tener a Elohim de su lado también ha marcado la diferencia. Y nosotros también podemos saberlo. Cuando alguien trata de engañarnos o maltratarnos. O cuando alguien nos hace daño una y otra vez. Podemos declarar con valentía, como dice Romanos 8.31. que entonces diremos en cuanto a esto? Si Adonai está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Elohim en nosotros es más grande que cualquier fuerza que intente venir contra nosotros. Por lo tanto, podemos vivir con fuerza y coraje, porque tener a Elohim de nuestro lado hace toda la diferencia. Podemos confiar plenamente en las manos de aquel que es completamente recto y justo. y nos protegerá y nos defenderá. En el Salmo 27.1 está escrito: Adonai es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? Adonai es el defensor de mi vida. ¿De quién tendré temor? Él la japtará. En la porción profética de esta semana es a través del libro de Abdías. Elohim advierte que debido a su violencia contra los hijos de Israel no habrá sobrevivientes de la casa de Sabb y serán eliminados para siempre. En Abdías, Obadía 1.10. 18 dice: Por la matanza y el pecado cometidos contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y serás cortada para siempre. La casa de Jacob será un fuego y la casa de Joseph una llama prendiendo fuego y devorando el tocón que es la casa de Saf. No quedarán campos ni grano en la casa de Saf, porque Adonai ha hablado. La porción de las escrituras de esta semana también registra la violación de Dina, la hija de Jacob, la única hija de Jacob. Cuando Dina sale a ver a las mujeres en la ciudad de Siquén, el hijo de Jamor, el Ebeo, también llamado Siquén, la toma por la fuerza y se acuesta con ella, después desea casarse con ella. Curiosamente, el significado hebreo para el nombre Jamor es burro. Un animal de manada conocido por su fuerza, inteligencia, agudo sentido de curiosidad y terquedad, que surge de un instinto de autoconservación. Siquem recurre a su padre Jamor en busca de ayuda para asegurar la mano de Dina en un pacto matrimonial. El hebreo, en este pasaje de las Escrituras, puede insinuar que Dina es responsable de sus acciones aunque no de su desgracia en hebreo un joven masculino se llama naar y un joven femenino es naara naar para un varoncito y nara para una jovencita al describir la aventura de Dina, de ver a las hijas de la tierra, la Torah la llama Naar y no Nahará. Es cierto, es solo la diferencia de una letra, pero esta letra es la letra hebrea Hey, que se puede usar como abreviatura del nombre de Elohim. Y es el sufijo que generalmente hace que las palabras en hebreo sean femeninas. Que es un lenguaje basado en el género. Bereshit 34, 34:3 dice, pero realmente él estaba fuertemente atraído al alma de Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha y trató de ganar su afecto. Se enamoró de Hanara. Si alguien no es consciente de los precisos y exigentes que son los escribas de la Torah, podría pensar que se trata de un simple error tipográfico, un error técnico. Sin embargo, debido a que los eruditos de la Torah son muy precisos al transcribir cada rollo de la Torah, podemos concluir que la eliminación de la letra G hey no fue un error, sino un acto deliberado. Quizás sugiera que la excursión en solitario de Dina a la ciudad se realizó sin ser consciente de su vulnerabilidad. Dina fue a la ciudad sola para visitar a las mujeres de la tierra. Ella no fue a visitar los hombres. Como hermana de dos hermanos, el anhelo de tener compañía femenina de su edad podría considerarse bastante natural. Es posible que también se sintiera segura en la tierra, ya que su familia vivía en la zona en, en Shalom. Después de haber comprado la tierra en la que vivían eh, a los hijos de amor, no conocemos las circunstancias exactas. Sin embargo, parece que Dina salió con la confianza de un hombre joven no era consciente de los peligros de entrar en la ciudad por sí sola como una joven mujer. Incluso hoy en día, las mujeres, las jovencitas, necesitan reconocer sus vulnerabilidades y la corrupción del mundo y caminar con sabiduría, nunca solas, menos estar con hombres a solas a no ser que sean de la familia, cercanos. Esto evitará que se pongan en situaciones en las que su pureza y santidad de mente, alma y cuerpo puedan estar en peligro. Por supuesto, los padres, tanto espirituales como legales, tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de enseñar, de advertir, de aconsejar a nuestras hijas sobre estas realidades antes de que se pongan en peligro. Cualquiera que sea su razonamiento, Dina tiene cierta responsabilidad por aventurarse sola. Mientras que Siquen tiene la responsabilidad total por su acto criminal y violento hacia una mujer indefensa. Los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, se indignaron por la profanación y el deshonor de su hermana. Pero Jamor habló con Jacob y le pidió que a través del matrimonio de su hijo y su hija, sus dos grupos de personas pudieran entrar en una relación de pacto. Los hijos de Jacob traicionaron a Jamor, diciéndole que estarían de acuerdo con su propuesta, con la condición de que todos los varones fueran circuncidados, ya que esta era la señal del pacto. Jamor y Siquén de buena fe estuvieron de acuerdo y todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando quedaron inmovilizados por el dolor, Shimeón y Levi mataron a todos los hombres como venganza por la profanación de Siquem contra su hermana. Incluso se llevaron todo el botín, sus rebaños, sus riquezas, sus esposas y sus pequeños. Shimeón y Levi se vengaron de un terrible crimen cometido contra su hermana, a pesar de que toda la ciudad trató de enmendarse la ira puede hacer que la gente haga cosas terribles. El mal genio es una debilidad de carácter que debe superarse si queremos ser el pueblo de Elohim, que él desea que seamos. La palabra de Elohim nos dice que la ira del hombre no produce la justicia de Elohim y que la ira descansa en el seno de los necios. Es natural sentir ira a veces, pero no debemos permitir que la ira nos controle. El enemigo quiere usar nuestra ira contra nosotros para causar mucha destrucción. A la manera de Yeshua, no debemos devolver mal por mal. Esto lo enseña él. Sino vencer el mal con el bien. Sí, podemos enojarnos por la injusticia y los males que las personas hacen contra nosotros o contra los demás, especialmente contra nuestros seres queridos. Pero esto no justifica nuestro pecado de cometer feos actos de venganza. Efesios 4.26 dice, airaos, pero no pequéis. La ira y la crueldad es maldita. Shimeón y Levi actuaron con rectitud? No, no a los ojos de su padre. Aunque Jacob no negó que su hija debería haber sido vengada de alguna manera, hasta el día de su muerte no los perdonó por actuar con rabia. En lugar de bendecirlos en su lecho de muerte, maldijo su ira y crueldad. Berecid 49, 5, «Shimeón y Leví son hermanos relacionados por armas de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea, porque en su ira ellos mataron hombres y en su pasión descarretaron un toro. Maldita sea su ira porque ha sido fiera, su furia porque ha sido cruel». Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel Y para cuando entraron en la tierra prometida La tribu de Shimeón era la más pequeña y débil Como se registra en Números 26-14 En el segundo censo que hizo Moshe Y quedaron fuera de la bendición final de Moshe antes de morir en Debarín 33 Además, su pequeña herencia se encuentra dentro de la herencia más grande de la tribu de Yehudá, por lo que estaban un tanto esparcidos entre Yehudá, como dice Yehoshua 19:1 al 9. La tribu de Leví es la única tribu de las doce que no recibió una herencia de tierra. Sin embargo, a través de su arrepentimiento a través de su obediencia a Elohim y por su gracia recibieron el privilegio y la responsabilidad de los deberes sacerdotales en Israel hasta la venida del Mashiach la palabra de Elohim tiene mucho que decir sobre la ira Elohim mismo es llamado clemente y lento para la ira como dice el salmo 103:8. Y nos pide que lo imitemos en esto. Clemente, misericordioso y lento para la ira. Proverbios 16.32. Está escrito. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que controla su ira es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Esta para allá concluye con una noticia triste y esto nos lleva también a meditar sobre la lucha de cada uno de nosotros. Ya que Rachel muere al dar a luz a su segundo hijo, cuyo nombre es cambiado por su padre de Benoni a Benjamin. Jacob regresa con su padre Isaac, quien vive hasta una edad de 180 años, pero Jacob nunca vuelve a ver a su madre, ya que ella murió mientras él estaba en Arán. La vida de Jacob nos muestra que podemos pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades, pero mediante la tenacidad y la oración y la oración podemos vencer. Yeshua nos dijo que en esta vida tendríamos muchos problemas, tendríamos aflicciones, pero podemos tener buen ánimo porque Él ya venció al mundo. Yohanan 16.33 Les he hablado estas cosas para que tengan shalom en mí. En el mundo tendrán sufrimiento, pero sean valientes, sean tenaces. Yo he conquistado al mundo. No solamente lo ha vencido, él lo ha conquistado. Hasta el día de hoy, los descendientes de Israel, el pueblo Jehoví, todavía lucha con este hombre divino que es Yeshua HaMashiach. Luchan porque no pueden entenderlo como el Mashiach. Mis amados, mis amadas, por favor, por favor, necesitamos orar para que nuestros hermanos de Yehudá conozcan al Mashiach, al Mashiach judío, que se revele a ellos. Shabbat cuando oramos por Israel esto debe ser con mucho encargo que ellos lleguen mis hermanos que Yehudá llegue al conocimiento del Mashiach que ellos lleguen al conocimiento de la verdad conocerle al Mashiach de una manera personal una experiencia personal y así recibir toda su herencia de la vida eterna por medio de la fe por la gracia o sea, 12.12 dice, Yacob huyó a la tierra de Arán. Allí Israel se esclavizó para ganar una esposa. Por una esposa, él pastoreó ovejas. Vemos aquí el matrimonio como metáfora del amor y el compromiso de Elohim. Para los judíos Askenazis, los judíos de Francia, de Alemania, de Europa del Este y sus descendientes, la porción de la Japtará de Bayetse comienza con la misión de Jacob cuidando ovejas en Arán por el amor de una mujer, lo que se registra en Oseas 12, 12 al 14 y el verso 10. La Japtará para los judíos sefardíes, judíos de España, judíos españoles, Portugal, norte de África y Oriente Medio y sus descendientes termina con este verso. Yacob huyó a la tierra de Arán. Allí Israel se esclavizó para ganar una esposa. Por una esposa, él pastoreó ovejas. El matrimonio, mis hermanos. Especialmente estos matrimonios con toda esta simbología. El matrimonio eterno entre Elohim el Mashiach, quien es el novio, e Israel la novia redimida, está simbolizada por estos matrimonios. Simboliza al matrimonio del eterno, Elohim el Mashiach, el novio, con Israel, no con el cristianismo, no con el catolicismo, no porque él tiene pactos de matrimonio es con Israel. Y estos matrimonios revelan ese matrimonio entre Elohim, el Mashiach, el novio, e Israel, la novia redimida. Por eso es que necesitamos orar tanto para que Yehudá también entre a formar parte de la novia. El libro de Oshea usa el matrimonio como metáfora para describir la relación de Elohim con Israel. Elohim como el novio e Israel como la novia. Jacob buscó a la persona adecuada con quien establecería un vínculo matrimonial sagrado. Elohim también busca una esposa. Él busca, mis hermanos, a aquellos cuyo corazón le sea leal y firme. Así como Jacob trabajó por las ovejas por amor a Raquel, Elohim ha trabajado por el amor del pueblo de Israel, trayéndonos la Torá, levantando profetas, aclarándonos sus profecías y luego viniendo en la persona del Mashiach para buscar esa novia. Y así como Jacob trajo a su amada esposa a la tierra prometida, Elohim también quiere llevar a su esposa Israel a la tierra prometida a través de inicialmente de Moshe él lo hizo guiándolos de Egipto hacia la tierra prometida y ahora nos guía a través del Mashiach para entrarnos a la boda al reino Oseas profetizó la destrucción del reino del norte de Israel el reino de Samaria encabezado por Efraín a manos de Asiria en el siglo octavo. Cuando el Reino Unido de Israel se dividió después de la muerte de Shlomo, Jeroboán no quería que las diez tribus bajo su mando tuvieran vínculos espirituales con Jerusalén, la ciudad capital del reino rival, según él. Como alternativa, construyó dos lugares de adoración. Construyó su propia religión, un lugar en Betel, donde Jacob vio la escalera y los malajín, y el otro en el norte de Dan. Separado del sistema que el Eterno había establecido, el sistema de adoración del templo que Elohim había ordenado. Esto es como una profecía con respecto a lo que pasaría en el futuro con respecto a las doctrinas del reemplazo donde querían sustituir a todo israel por la iglesia aquí lo hizo Jeroboam, rechazando a judá y estableciendo un propio sistema de adoración donde se estableció el culto a baal y finalmente se convirtió en una religión aceptable del reino del norte unos 42 años después, durante el gobierno de Acaf, el profeta Oseas confronta el declive moral de Efraín hacia la idolatría, incluida su confianza en su propia riqueza y prosperidad. Debemos, mis hermanos, tener mucho cuidado de no poner nuestro corazón en las riquezas cuando Elohim nos bendice con ellas, sino de mantener a Elohim en primer lugar en nuestras vidas. 62 62.9 dice, no confíes en la injusticia y no codicies los robos. Aunque la riqueza aumente, no pongas el corazón en ellas. Cuando Elohim elige prosperarnos por nuestra obediencia y fidelidad, cuando él elige prosperarnos financieramente, debemos recordar Siempre confiar en Él primeramente y no en los recursos financieros. Oseas 14.3 dice, Ashur nunca nos salvará, no montaremos en caballos, nunca más llamaremos nuestros dioses lo que hemos hecho con nuestras propias manos, porque solo es en ti que el huérfano puede encontrar misericordia. Incluso después del pronunciamiento del juicio, Elohim implora a Israel que regrese a él. Elohim, mis hermanos, está implorando a nosotros, a Israel, que regresemos a él. Ese es el significado hebreo de la palabra arrepentimiento, la palabra teshuva. La palabra teshuva, se deriva de la palabra de la raíz, Shuv. Y Shuv significa regresar. Esto es lo que nuestro Padre quiere que hagamos, que regresemos a Él. Como dice Oseas 14.1, Shuv Israel, regresa Israel, regresa Israel a Adonai. Regresa Israel a Yeshua, a Adonai, tu Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Esto es muy importante que nosotros entendamos correctamente los significados de las palabras. ¿Por qué? Porque hoy muchos creen que están haciendo Teshuvah, cuando salen del cristianismo y se van al judaísmo, no, no están regresando, no están regresando a Adonai. Lo mismo le pasa a muchas personas que han practicado el judaísmo y de pronto escuchan alguna predicación eh, del cristianismo y pasan del judaísmo al cristianismo. Es como botarse la pelota de un lado a otro. El cristianismo pasa al judaísmo y el judaísmo pasa al cristianismo. No, eso no es Yeshua. Regresa Israel a Adonai. Regresa Israel a Adonai. A Yeshua, tu Elohim. Porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Necesitamos, mis hermanos, regresar a nuestro gran médico. A Yeshua. Él dijo de hecho ustedes me dirán médico cúrate a ti mismo porque él es nuestro médico y él viene como médico para sanar a Israel. Sanar a Israel de toda rebelión y para amarlos libremente a pesar de sus pecados contra él. Shub Israel Adonai regresa a Israel no regrese mi hermano buscando religiones. Regrese a Adonai, regresa a Israel, a Adonai tu Elohim, regresa al Mashiach. Oseas 14.4 dice, yo sanaré su deslealtad, los amaré libremente, porque mi ira se ha quitado de él. El profeta Oseas no deja ninguna duda sobre el amor de Elohim por Israel, el amor eterno de Elohim por Israel. El Eterno, mis hermanos, no ha reemplazado a Israel por el sistema de iglesia, no. Estos sistemas que levantó Jeroboam, como vemos en esta para allá, en la Japtara, un culto independiente de lo que el Eterno había ordenado en el templo. Con sus propios dioses, su propio sistema, sus propias religiones, sus propias fiestas en el norte de Israel. Eso, mis hermanos, está hablando con relación a lo que ha hecho el cristianismo: crear fiestas aparte de las que el Eterno ha dado para la nación. El profeta Oseas nos deja, mis hermanos, claro sobre el amor eterno de Elohim por Israel: Israel es su novia, Israel es su amada. Israel es con la que él ha hecho pactos, pactos eternos y él vendrá para casarse con su amada Israel, con su Israel redimida, con su novia redimida Israel. Padre te bendecimos en este Shabbat regrésanos a ti acláranos queremos hacerte Shua regresar a ti nos hemos regresado padre a muchas doctrinas eh, a muchas enseñanzas humanas, pero no nos hemos regresado a ti ayúdanos, danos espíritu de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento en el conocimiento de ti Adonai Yeshua, para volvernos con todo nuestro corazón bendito eres tú nuestro novio el novio eterno de Israel la novia redimida en el nombre de nuestro Ishi Yeshua Amén